0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur 90. Folge von Fast and Curious. Im Ketchup sprechen wir darüber, was Verena in Paris gelernt hat und meine Rückkehr in die Arbeitswelt. Im Deep Dive sprechen wir mit Miriam Meckel über die Zukunft von künstlicher Intelligenz. Bei Was bewegt uns diskutieren wir die zwei Top-Themen des Arbeits-Setups: Homeoffice und vier Tage Woche. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche empfiehlt Verena ihre Top 5 Bücher für Unternehmer. Und das letzte Wort hat heute Verena.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, heute möchten wir euch Liquid vorstellen. Sicherlich hat das letzte Jahr auch bei euch für Verunsicherungen beim Thema Finanzen gesorgt, mit volatilen Aktienkursen, Inflation. Zinsen hoch, runter und deswegen ist es sehr hilfreich, einen guten Partner an der Seite zu haben. Liquid ist solch ein Partner, persönlich wie eine Privatbank und intuitiv wie ein Neobroker. Es ist ein moderner Vermögensverwalter und er bietet die Möglichkeit, ein professionelles Wealth-Management auf Family-Office-Niveau aufzubauen, mit exklusivem Zugang zu Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern offen standen.
1: Ja, und das ist wirklich cool, weil ich investiere ja viel in Venture-Capital-Fonds, lea ebenso und außerdem natürlich auch in Private Equity, weil sie ja KKR Industry Advisor ist. Und diese Assetklasse, die ist sonst gar nicht allen zugänglich. Und das schafft Liquid jetzt eben, dass das jedem und jeder zugänglich wird. Und für wenige Wochen reduziert Liquid jetzt ihr Mindestanlagevolumen für das Wealth Management von 100.000 Euro auf 50.000 Euro. Wer also einen hohen Anspruch an sich selbst und sein Geld hat, ist bei Liquid genau richtig. Und das sieht übrigens auch die Wirtschaftszeitschrift Kapital so, die Liquid fünfmal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet hat. Also, wenn ihr jetzt beim Thema Finanzen richtig Gas geben wollt 2024, dann schaut doch mal vorbei bei www.liquid.de slash curious und Liquid schreibt man L-I-Q-I-D also www.liquid.de slash Fast and Curious und nutzt die Gelegenheit, einfach online einen Anlagevorschlag zu erstellen oder vereinbart ein kostenloses Gespräch. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Ketchup. Ja, Lea, ich bin aus Bielefeld zurück und sitze wieder in Berlin am Schreibtisch. Aber es war ein sehr schönes Wochenende und ein sehr schöner Geburtstag mit meinem Vater. Ich habe es auf Social Media zumindest verfolgt.
0: <lacht> ein paar ja. Ballons habe ich bei deiner Mama im Profil gesehen. Und,
1: Sehr ähm, gut. Bei dir die emotionale Unterstützung. Euer Hund war mit. Der war mit und es kam auch viel, viel emotionale Unterstützung nach unserem Podcast letzte Woche. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Nachrichten bekommen habe von Menschen, die mit uns mitgeweint haben letzte Woche. Also das ist ja immer so ein schmaler Grad, ja, machst du so eine Krankheit öffentlich, redest du drüber, postest du auch ein Foto von dem Betroffenen und ich bin ja nun die Letzte, die das irgendwie krampfhaft an die Öffentlichkeit zerren möchte, aber es gehört einfach zum Leben dazu, wir können nicht immer nur über die gesunden und fitten und schönen Momente sprechen und den Rest ausblenden, weil dann hast du natürlich automatisch das Gefühl, Mensch, ist ja immer alles Bombe Total. und Deswegen bin ich da sehr im Frieden mit, dass wir von Anfang an offen über seine Krankheit gesprochen haben. Und was jetzt so schön war am Samstag war, meine Schwester war ja auch da aus München. Und wenn du so zu zweit bist und dann meine Mutter ja auch noch, dann kannst du da auch ein bisschen Spaß reinbringen. Ja, dann haben sind wir da immer um ihn rumgetanzt und haben nochmal gesungen und nochmal wieder gesungen, weil ihn das irgendwie fröhlich gemacht hat. Und dann lagen wir morgens irgendwie beide in unseren Kinderzimmern. Da ist so eine Verbindungstür dazwischen ja mal aufgemacht und dann wie früher morgens da zwei Stunden gequatscht und gekichert. Also allein das war so bist schön. Du schon wach, Verena? Ja, ja, so war es wirklich. Meine Schwester so bist du wach? Ich kann nicht mehr schlafen. <lacht> Jetzt bin ich wach. Ja. <lacht> Aber es war wirklich ja ein bisschen einfach wie früher und das hat dann natürlich auch so schön gemacht. Wir waren ja beide ohne unsere Familien da, um uns da ganz drauf konzentrieren zu können und das hatte dann irgendwie auch echt viele fröhliche Momente. Und, und das besondere Highlight ist, auch wenn er wirklich kaum noch was sagen kann, rechnen kann er noch, ja. Er war immer so ein Mathe-Crack. Und immer wenn er so besonders weit weg ist, dann sagt meine Schwester irgendwie: acht mal acht. Und dann kommt so 64. <lacht> und dann so 10% von 220. So, und da, da ist er dann wieder da. <lacht> also, das, manche Dinge äh, ändern sich nie. Manche Dinge <lacht> ändern sich nie. Und das ist dann auch schön. Ja, und ich war ja in Paris letzte Woche. Und da muss ich dir von erzählen, weil das habe ich zwar schon auf LinkedIn und Instagram ein bisschen dokumentiert, aber da muss man nochmal einmal so den Eindruck schildern, wie es war, als man da war. Weil erstens ist natürlich... Also ich bin immer wieder fasziniert. Du steigst in so einen Flieger und landest eine Stunde 20 später, ja. in diesem Fall in Paris, und denkst so, wow, ja, jetzt laufe ich hier am frühen Morgen durch Paris und dann bin ich auch immer von Meeting zu Meeting gelaufen, auch wenn es zum mhm. Teil dann 45 Minuten waren. Wegen du 1000 10 Schritten? Longevity-Challenge und so. Ich muss diese Stadt erleben. Du kannst mhm. nicht dafür einen Tag in dieser Stadt nee. sein und hast nur Meetings gehabt. Ja? ja? Und diese Station F, um dir das mal einmal so zu beschreiben, man hat ja schon viele Coworking-Spaces gesehen und wo Startups sich ansiedeln und so. Aber das ist halt anders. Das ist ein riesen alter, stillgelegter Bahnhof. Und den hat ein privater Investor für 300 Millionen Euro umgebaut, weil er dem Ökosystem was zurückgeben wollte. Wow. Und dann sind da jetzt 1000 Startups angesiedelt. 500 Dienstleister docken an diese Station F an und geben ihre Dienstleistung kostenlos an die Startups, um denen Anschubhilfe zu geben. 400 VCs sind mit denen verbunden und ein paar von denen geben mehr Geld und die kriegen dann den Dealflow früher als die anderen. Und das Tollste, du hast 40 Verwaltungsbeamte und Beamtinnen, die da sitzen in der Station mhm. F. Die sitzen nicht im Ministerium, die sitzen da <lacht> und die machen von Zoll über Umsatzsteuer, über Visa-Verfahren, alle Themen, die du als Startup-Gründer so hast, haben die da vor Ort die Formulare, die Info, alles. Wahnsinn. Und das ist so ein Start as a Service.
0: Das kann man sich ja hier gar nicht vorstellen. Also bis du hier einen Termin hast, ist ja schon mal äh, deine ja. halbe Energie weg. Und dann ja. weißt du nicht, wohin. Und dann wissen die gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und dann wirst du an 15 verschiedene Stellen verwiesen. Und das ist ja so verrückt, wenn du da einfach hinlaufen kannst. Und die haben richtig Ahnung.
1: Die haben richtig Ahnung. Und das Ganze nennt sich French Tech da drüben. La French Tech. Das ist von der Regierung ins Leben gerufen worden. Nach dem Motto, Krass. wir wollen es Gründern und Gründerinnen besonders einfach machen in unserem Land. Ja. Und jetzt gibt es von French Tech über 100 lokale Dependancen. In ganz Frankreich, ja. aber auch im Ausland. Also in Deutschland gibt es in Düsseldorf, Berlin und München jeweils einen Ableger mit dem Ziel, wenn du in Frankreich was aufbauen willst, dann komm zu uns und dann lösen wir deine Probleme äh, in Wahnsinn. Lichtgeschwindigkeit. Also ja, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden und äh, da sieht man mal, was wir für ein Potenzial noch haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der europäischen Ebene mehr zusammenzuarbeiten und das passt auch zu meinem Termin morgen, ich fahre nachher nach Frankfurt und bin da morgen auf dem Parkett der deutschen Börse und halte einen Vortrag über warum ein Börsenstandort, ein starker Börsenstandort für Deutschland so wichtig ist. Denn wenn du die Frühphase finanzierst, wenn die Unternehmen größer werden und da so viel Potenzial drin ist wie bei Flix und DeepL und Celonis und wie sie alle heißen mhm. und sie dann aber irgendwann alle an der Nasdaq an die Börse gehen, dann Ne? Ja. Sind es trotzdem irgendwann amerikanische Unternehmen mit amerikanischen Anlegern und äh, zahlen nicht ins Bruttoinlandsprodukt äh, hier ein. Ja. Und dass wir da einfach noch so viel Potenzial haben, dass... Wir Weltklasseforschung in diesem Land haben, die ganze starke Industrie und den Mittelstand und dass wir deswegen auch einen starken Börsenstandort brauchen, das passt genau zu diesem, wie halten wir Innovation in Deutschland und Europa. Insofern freue ich mich da sehr drauf. Wollte immer mal auf dem Parkett der deutschen Börse stehen. Eigentlich natürlich, um die Glocke zu klingeln. Genau, also.
0: genau. das ist dann noch mein Traum. Da muss ich irgendwann dann ran, dass ich da oben stehen ran. darf.
1: Ja. nein, also deswegen wird es eine spannende Woche und die größte Überraschung kommt am Samstag. Da hast du ja ein Geburtstagsgeschenk für mich und eine Überraschung. Ja. Aber ich weiß noch gar nicht, was es ist.
0: Du weißt da noch. Da freu
1: freue ich mich besonders drauf. Ich liebe Überraschungen.
0: Ja, das machen wir Samstag. Da bin ich echt äh, selber gespannt drauf. Aber mal
1: gucken. <lacht> Oh Gott, Erzähl jetzt habe ich Angst. Ja. Ja. <lacht>
0: Erzählen wir dann nächste Woche. Ja, oder auch ähm, nicht.
1: Gucken wir mal. Ja, oder,
0: ja. oder auch nicht. Ich bin ja erstmal jetzt, du, ich bin froh, dass ich da überhaupt dabei sein darf, ja, weil ja. ich ja nun wirklich drei Wochen sowas von draußen war und jetzt erstmal Getaucht wieder so bist. in meine Woche rein starte. Ich war das erste Mal beim Training. Das kann man auch nicht Training nennen heute, sondern es war eher so Gymnastik, <lacht> weißt du, so einfach den Körper <lacht> mal wieder
1: bewegen. <lacht> Dynamisches Während du 20 ja?
0: kmh sprintest im Berries, ja. habe ich, genau, hab ich so gefühlt so Wassersport gemacht oder ich weiß nicht, Wassergymnastik <lacht> oder wie man das
1: nennt. Jeder wie er kann. Jeder, ja wie er genau, kann, jeder,
0: ja. jeder wie er kann. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes, um wieder so ein bisschen äh, reinzukommen und meinen Körper so ein bisschen wieder dran zu gewöhnen, dass jetzt was anderes vonnöten ist. Und gleichzeitig, ich muss echt sagen, gerade sind so viele Baustellen wieder. Also... Ich habe so viele verschiedene Baustellen in meinem Leben gerade. Es ist unfassbar. Und die kommen <lacht> glaub, das aus hört den auch unterschiedlichsten auf. Ecken. Nee, es ist wirklich <lacht> jedes Mal, wenn ich denke, so jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Also, mein Freund sagt immer, never a dull moment. So mit ja. mir. Und so ist es. Es ist einfach never a dull moment. Immer wenn es ein Ticken, wenn eine so geschafft ist, kommt das nächste Riesenloch. Aber mir ist mal aufgefallen, also nur das Geschäft, das läuft. Also quasi... <lacht> Guck mal, das ist bei anderen das größte Problem, ich ja? wirklich. Mir ist echt... Ja. Die letzten drei Wochen, ich hatte auch keinen schlimmen Termin, ja? Den ich irgendwie schieben musste oder sowas. Es ist nichts Großes kaputt gegangen und so. Ich habe wirklich gedacht, wow. Ja, wow. Und die ganzen Sachen, die ich mache, laufen gerade, obwohl ich ausgefallen bin. Also da bin ich ja, schon Ja, da ganz bist du stolper. mir
1: Lichtjahre voraus. Ich habe das Gefühl, wenn ich ausfalle, ja. dann, dann bricht erstmal alles zusammen.
0: Ja. Naja, und dann war ich... Da habe ich so eine süße Person kennengelernt, die Inhaberin von der Villa Contessa. Das ist ein Spa-Hotel mhm. am Scharmützelsee. See, ist so eine Stunde von Berlin mhm. entfernt. Und das hatte ich gegoogelt, weil ich dachte, ich brauche irgendwas, um mich ja, aufzupäppeln. Perspektive. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so meine Batterien sind so leer. Ich brauche jemanden, der kocht und Massage und Gesichtsbehandlung. Einfach, dass man sich auch mal wieder frischer fühlt und irgendwie ja. so Spa und ein bisschen... Einfach so, oh, ich wollte einfach auch raus aus, aus meinem Zuhause, weil ich es so lange gesehen habe. Also ich brauchte so ein bisschen was für meine Seele. Und dann hatte ich das gegoogelt und dann hat Doro gesagt, Mensch, äh, die kenne ich, das ist äh, eine Freundin der Familie. Ey Und dann war ich da und das ist so ein Familienunternehmen. Und Verena, ich glaube, wir müssen die irgendwann mal im Podcast einladen. Ja. Diese Gründungsgeschichte ist, ist wirklich Unglaublich. Also, Inhaberin im früheren Ostdeutschland aufgewachsen, sich da hochgearbeitet, 28 Jahre in der Bank, geht irgendwie in die Toskana auf so ein Seminar, weil sie denkt, irgendwie muss ich mal was anderes machen, mhm. kommt vom Seminar am Samstag wieder, geht am Sonntag spazieren, sieht diese Villa, kauft sie am Donnerstag, obwohl sie kein Geld hat und so. Also wirklich Krass. die, die verrückteste Geschichte und es war so schön. Weil ich wieder so gemerkt habe, das, was wir immer mit Gründung verbinden und ja. du ja jetzt auch French Tech und so, ist alles so digital und AI. Und da reden wir ja auch heute drüber. Ja. Und es gibt aber auch diese ganz klassischen Gründungen, die sich wahrscheinlich gar nicht als Gründer unbedingt äh, ja. definieren selber, so. sondern einfach Selbstständige als, oder genau, als, selbstständige, als Familienunternehmen, ja. genau, die halt dann ein Spa Hotel aufbauen über mhm. Generationen. Also es war irgendwie ganz Toll. süß und deswegen hat es sich trotzdem heimatlich wieder angefühlt. <lacht> Schön in der in der Unternehmerbubble geblieben. Und ansonsten bin ich gerade so ein bisschen auch wie du dabei, dass Startup-Ökosystem zu unterstützen. Also ich habe ganz viele ehrenamtliche Jurypositionen gemacht in letzter Zeit, mhm. von noch Awards, die kommen werden. Der eine war ja jetzt am Wochenende, die Strive Awards, wo ich leider nicht hingehen konnte, aber ähm, war unglaublich äh, toll anscheinend. Und jetzt am Donnerstag, da freue ich mich sehr drauf, bin ich bei äh, Martin Schilling, den wir beide noch aus unserer Bankzeit da kennen, der ja auch im Startup-Verband ja. engagiert ist. Die machen ein Event für 100 GründerInnen und Gründer mit Deep-Tech-Fokus, wo die abends zusammenkommen und da gibt es eine Panel-Diskussion. Und dann gibt es so One-on-One mit VCs und Gründern. Also da kannst du mhm. dich einbuchen in so Slots. Und da bin ich also bis um 10 Uhr abends da und mache so Nein. Mentoring für Gründer. <lacht> und freue mich irgendwie total drauf. Und gleichzeitig wollte ich eigentlich diese ganzen ehrenamtlichen Sachen ein bisschen zurückfahren. Und habe trotzdem gemerkt, dass ich so ein, zwei wahrscheinlich Termine pro Woche für solche
1: Sachen gerade ja Ja, also ist, ist auch so gut. Wenig. Dafür ist immer Zeit. Aber es Zeit. ist irgendwie
0: auch wertvoll. Finde ja. ich auch. Es ist irgendwie wirklich wertvoll. Vor allen Dingen macht es einen so krass stolz, wenn man dann so ein bisschen so auch die Nachwuchsgründerer generation dann ja. sieht und dann einen Beitrag leisten kann. Ist es so, ist man zumindest noch mal dran. Also es ist äh, ganz schön.
1: Und ich sage ja eigentlich ja. auch, ich investiere gar nicht mehr. Und dann habe ich jetzt diese Woche so zwei Knallergründerinnen getroffen mit so auch so einem coolen Thema. Ich so, okay, komm, rein da. Ja. Ich bin dabei. Ich bin dabei <lacht> gegen alle Vorsätze. Also ich glaube immer mal wieder so dieses... Mit eigenen viel, Regeln einfach. Genau. Ich habe <lacht> ganz so viel voll. verstanden und mir ganz viel vorgenommen und schmeiße es doch wieder über den Haufen. Ist ja auch ganz schön. Jetzt kommt Werbung.
0: Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes.
1: Werbung Ende Deep Dive ja, heute sprechen wir über das spannende Thema künstliche Intelligenz und da hat Lea ja für dieses Jahr auch für sich einen Schwerpunkt gesetzt, aus der will sie mal tief einsteigen und das alles verstehen. Da werden wir sicherlich heute einen großen Schritt weiterkommen. Und wie immer ein paar Fakten am Anfang. Das Applied AI Institute for Europe hat für 2023 bereits seine sechste jährliche Studie zur KI-Landschaft in Deutschland veröffentlicht und demnach ist die Anzahl der in Deutschland ansässigen KI-Startups massiv gewachsen. 508 KI-Startups sind aktuell gelistet und das entspricht einem Wachstum von 67 Prozent zum Vorjahr. Na bitte! Und bemerkenswert ist dabei auch die hohe Überlebensrate. Von 304 KI-Startups im Jahr 2022 sind 262 verblieben und 246 neu hinzugekommen. Und fast alle KI-Startups sind B2B-Startups und weniger als 5% sind B2C oder B2G, also B2Government, Business to Government, das ist auch interessant. Und laut Forbes wird der KI-Markt weltweit bis 2027 auf 407 Milliarden US-Dollar Umsatz anwachsen.
0: Und gleichzeitig sagt Forbes, dass ca. 400 Millionen Arbeitnehmer durch KI entlassen werden könnten und aber auch 100 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Also genug Gründe, um mit unserem heutigen Gast darüber zu sprechen und das ist Professor Dr. Miriam Meckel. Und sie ist Co-Founder und Executive Chairwoman der Ada Learning GmbH, einem Startup für Weiterbildung in Technologie und Zukunftskompetenzen. Außerdem ist sie Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen in der Schweiz und Direktorin des dortigen Instituts für Medien und Kommunikationsmanagement. Sie war Chefredakteurin und Herausgeberin der Wirtschaftswoche, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank International. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher, wissenschaftlicher Beiträge und journalistischer Artikel und erhielt unter anderem den Ernst-Schneider-Preis für Innovation in den Medien. Mitte Februar hat sie zusammen mit Dr. Lea Steinacker ihr Buch Alles überall auf einmal, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändern und was wir dabei gewinnen können, veröffentlicht. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass sie hier ist und wir alle Fragen stellen können. Herzlich willkommen bei Fast and Curious, Miriam.
2: Hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein
0: darf. Wir freuen uns sehr. Miriam, ihr habt gerade euer Buch rausgebracht, was in aller Munde ist und was ich mir ganz, ganz, ganz oben auf meine Bücherliste geschrieben habe, weil ich ja unbedingt mich im Bereich KI dieses Jahr aufschlauen wollte. Und deswegen vielleicht mal eine einfache Startfrage. Was hat es denn mit dem Buchtitel auf sich? Alles überall auf einmal.
2: Das ist, wie Filmkennerinnen und Filmkenner wissen, natürlich eine Anspielung auf den Film über das Multiversum. Der Film, der im vergangenen Jahr unfassbar viele Oscars bekommen hat. Und zwar mhm. zu Recht, wie ich finde. Wo es darum geht, dass plötzlich eine chinesische Waschsalonbesitzerin in ihrem Leben in ganz viele unterschiedliche Universen geschleudert wird, wo sie jeweils ganz unterschiedliche Dinge erfährt. Und auch ihr Mann was anderes macht. Der ist plötzlich Martial-Arts-Kämpfer und viele, viele Dinge. Und sie muss sozusagen die Welt retten. Das klingt jetzt verrückt und so ist der Film auch, aber er zeigt eben, wie sich manchmal durch bestimmte Dinge alles auf einmal ändern kann. Und wir haben wirklich das Gefühl gehabt, künstliche Intelligenz, das ändert auch alles überall auf einmal und deshalb haben wir das Buch so genannt.
1: Ja, ich mag den Titel sehr, weil der genauso diese Emotion widerspiegelt, die man hat. Dass man denkt, oh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das kommt plötzlich mit so einer Geschwindigkeit. Also ich bin mal von dem Verlag gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben, wo die linke Seite von ChatGPT geschrieben ist, das ganze Buch durch. Und die rechte schreibe ich selber. Und dann guckt man, was interessanter ist. Und ähm, da habe ich äh, freundlich abgelehnt, weil ich einfach Angst vor der künstlichen Intelligenz hatte. Aber deswegen die Frage an euch, Wart ihr versucht zu sagen, komm, wir sagen mal, was wir vorhaben, geben das bei ChatGPT ein und gucken, was rauskommt?
2: Also ich finde erstmal schlau, dass du das äh, Angebot abgelehnt hast, weil du selber ja viel <lacht> schönere Bücher schreiben kannst. Und ja. ähm, das andere ist auch, ich hätte nicht Angst vor der künstlichen Intelligenz dabei, ich hätte Angst vor der Langeweile. Weil wer will ja. denn ein Buch lesen mhm. und zwei Seiten vergleichen? Das ist ja doof. Insofern, wir haben das probiert. Wir haben tatsächlich sehr viel herumexperimentiert, weil wir ja auch zu zweit geschrieben haben. Und weil es natürlich so war, dass wir die Kapitel aufgeteilt haben und dann geguckt haben, was hat die andere geschrieben? Dann ist äh, die eine da wieder drüber gegangen, hat nochmal nachgearbeitet und so ging das immer hin und her. Das war ein sehr, sehr schöner, inspirierender Prozess, wo wir auch beide noch viel voneinander gelernt haben. Aber die KI hat uns dabei gar nicht so viel geholfen. Beim Recherchieren schon, auch äh, indem wir bestimmte Bilder generiert haben mit KI-Tools, die in dem Buch ja auch drin sind. Mhm. Aber wir haben festgestellt, das Schreiben ist dann schon ein Unterschied. Also wir haben zum Beispiel ja. versucht, JetGPT wirklich auf meinen Schreibstil zu trainieren, mal als Experiment. Das war dann besser als das Generische, als das, was die normalerweise ausspucken, die Tools. Aber es waren trotzdem nicht, wie ich schreibe. Und das halt macht auch so einen Spaß zu schreiben. Dann haben wir es einfach selber geschrieben.
0: Ja, sehr gut. Ja. Das ist wahrscheinlich auch viel spannender zu lesen. Ich muss sagen, ich habe jetzt viel KI versucht zu nutzen, also so ein bisschen wie du es gerade beschrieben hast, ja? So wie spannend wäre das erstmal zwei Seiten zu haben, die die gleichen sind und wie spannend ist es eigentlich, wenn eine KI ein Buch schreibt, was ja keine persönlichen Erfahrungen haben kann von der KI? Und das habe ich so gemerkt, wenn ich zum Beispiel versucht habe, die KI zu nutzen für schreib mir doch mal einen Post, mach mir doch mal eine Präsentation über Thema ABC, sag mir doch mal die Top 10 LinkedIn-Artikel, die ich jetzt schreiben sollte, so in nächster Zeit. Das waren alles, sag ich mal, ich würde sagen, immer so eine 2 minus Das waren gute Antworten, die kann man nutzen, aber es war auf keinen Fall der Anspruch, dass ich da irgendwie eins mit Sternchen irgendwas Besonderes machen will, was wirklich meins ist, wo man, wo man so die Sprache auch hört, wo man irgendwie... Auch Emotionen ist. mitbekommt, was auch ja. nochmal um die Ecke gedacht ist. Genau, also das alles hat es jetzt noch nicht leisten können und deswegen muss ich leider zu, ähm, zu meinem eigenen Charme sagen, dass ich jetzt KI oder AI in meinem Alltag noch gar nicht wirklich viel aktiv nutze. Natürlich ist es in bestimmten Programmen schon drin und ich merke gar nicht, aber so ich selber würde es unfassbar viel oder gerne nutzen, um da mich aufzuschlauen, aber tust. es dann de facto nicht so wirklich, weil die Qualität noch nicht so ist, dass ich damit richtig was anfangen kann. Jetzt bist du ja die Expertin da drin und ich bin mir sicher, du hast so ein paar Tools, wo du sagst, die kann ich aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Also wie nutzt du denn selber KI in deinem Alltag?
2: Also vielleicht eine schöne Beobachtung, die du beschrieben hast und eine Vorbemerkung. Wir glauben ja jetzt mit JetGPT, wir könnten das einfach so nutzen und dann gibt man da einfach eine Frage rein und dann kommt was Perfektes raus. Mhm. Was rauskommt, du hast das mit zwei Minus schön beschrieben, ist brauchbar, aber es ist halt nicht so oft, wie man es möchte und Deshalb, wir brauchen schon die Kompetenz. Wir müssen schon wissen, wie es geht. Und das fängt mhm. halt beim Prompting an. Also bei der Frage, wie gebe ich denn eigentlich meine Frage äh, mhm. bei ChatGPT oder auch bei Bildgeneratoren, bei anderen Tools ein und beschreibe so, was ich möchte, dass die KI das auch wirklich nachvollziehen kann, sage mhm. ich jetzt mal. Und das bedarf eines gewissen Trainings. Ich mache das auch in meinen Kursen an der Uni so, dass es wirklich Prompting-Training gibt und Beispiele gibt, weil je nachdem, wie gut man daran ist, ähm, wird wirklich das Ergebnis viel, viel besser. Der zweite Punkt ist, ich nutze das schon. Ich nutze das zum Beispiel auch für LinkedIn-Posts und für andere Posts. Aber ich nehme das nie eins zu eins, sondern ich lasse mhm. mir eine Idee geben. Mhm. Oder ich lasse mir eine kleine Metapher oder eine Analogie geben. Etwas, womit ich in schwierigen Zusammenhang halt irgendwie einfacher beschreiben kann. Und dann setze ich mich hin und schreibe den Post aber eigentlich selber. Das mhm. heißt, es ist für mich eher ein Klettergerüst des Denkens, eine Denkhilfe, als dass es wirklich ein Tool ist, was alles zu Ende produziert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns ja auch ganz fröhlich stimmen könnte, weil könnte uns ja sagen, dass wir Menschen in dem, was wir können, auch noch gebraucht werden. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut. Aber ich glaube, an anderen Stellen können wir wirklich unheimlich viel Zeit und Effizienz gewinnen, wenn wir solche Tools benutzen. Also sich auch herausfordern zu lassen. Ich sage manchmal, ChatGPT, mein Argument in dem Zusammenhang ist dieses und jenes. Und äh, was könnte ein anderes sein oder warum könnte man das anders sehen? Und dann kriege ich ganz gute Einwürfe, mhm. die mich zum Nachdenken bringen oder die mir auch zeigen, oh, habe ich echt was übersehen, was ich hier vielleicht berücksichtigen sollte? Ein anderes Beispiel, Präsentationen. Ich halte ja viele Vorträge. Wie kann man eine schöne Präsentation machen? Die kann man zum Beispiel so machen, indem man alle Bilder in einem einheitlichen Stil mit einem KI-Bildgenerator, mit Doll E oder mit Midjourney generiert das sind ja tolle Sachen und wenn man das gut promptet, dann sieht das einfach mega aus. Also ich war schon auf Konferenzen, wo die Leute nachher kamen und sagten, wie hast du diese Präsentation gemacht? Das ist ja ein Wahnsinn. Da habe ich gesagt, ja, ich habe sie zum Teil gemacht, das andere war dann eben KI. Das sind so Beispiele, die die extrem gut funktionieren. Und wer immer, letztes Beispiel, mit einem Team arbeitet und zum Beispiel viele Meetings hat, äh, empfehle ich sehr solche Tools wie Otter AI. Da gibt verschiedene, wo man einfach ein Meeting aufzeichnet, die KI transkribiert, also beschreibt äh, das Meeting dann, verwandelt das eins zu eins in Text und dann kannst du auch sagen, mach daraus Bullet-Points leitet daraus die wichtigsten Aufgaben ab und dann kann man die per E-Mail an die Teilnehmenden verschicken, die dann sofort wissen, was sie noch zu tun haben nach dem Meeting. Alles haben wir händisch gemacht. Mich hat's genervt bis zum geht nicht mehr und mhm. das ist einfach mega entlastend, da KI einzusetzen.
1: Und wenn man jetzt letztes Jahr beobachtet hat, hat man ja gedacht, okay, jetzt bricht KI durch wie nie zuvor und jetzt geht es exponentiell nach oben und äh, wir denken einfach alles überall auf einmal. Und ähm, wie ist es denn? Sagst du, 2024 geht die Reise genauso weiter, wie sie letztes Jahr, sie ja nicht letztes Jahr begonnen, aber durch generative KI ist sie natürlich letztes Jahr so in der Masse angekommen. Geht die Reise so weiter und auch so exponentiell weiter oder sagst du, nee, da werden wir schon auch noch mal irgendwie merken, dass, dass da so das ein oder andere Tal
2: kommt. Das
1: kann natürlich sein. Das haben wir ja bei
2: fast allen Technologien, dass zwischendurch auch mal so ein so ein Dip äh, entsteht. Mhm. Ich glaube, dass wir vielleicht in diesem Jahr nach dem totalen Hype des vergangenen Jahres so ein bisschen auf einem Plateau der Implementierung, der der wirklichen Nutzung und Einrichtung und Umsetzung sind. Also was ich damit meine ist, äh, Unternehmen Ne? Wie, wie nutzen die KI? Da sind wir ja ganz ja. am Anfang. Und wenn man wirklich den gesamten Workflow, die gesamten Arbeitsprozesse damit verbessern will, dann setzt das ja einiges an, an Systemveränderungen voraus. Das setzt voraus, dass ich die Mitarbeitenden wirklich trainiere und äh, vorbereite, wie sie das auch sauber nutzen können und sinnvoll nutzen können. Und das kostet schon ein bisschen Zeit. Also insofern glaube ich schon, das kann nicht jetzt immer weiter so exponentiell nach oben gehen, sondern die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen, weil das dann wirklich was bringt. Also ich ich sage das immer ganz, ganz, glaube ich, nachvollziehbar an einem, an einem Beispiel einer Studie, die es dazu gibt. Die haben mal gezeigt, wie Beraterinnen und Berater, und das kann man auf ganz viele Unternehmen übertragen, das eigentlich einsetzen. Und dass mhm. du in jedem Arbeitsschritt, den du im Laufe eines Tages machst, eigentlich mit KI-Tools dich schneller, besser und effizienter machen kannst und das besagt halt, dass ich wirklich überlegen muss, wo brauche ich KI, wo brauche ich sie nicht. Ja. Ein Beispiel, wenn ich alleine arbeite, werde ich durch KI-Tools echt inspiriert und die Kreativität und der Output wird besser. Wenn ich in Gruppen arbeite, in Teams arbeite, ist es manchmal so, dass das eher dann zu Gleichförmigkeit führt, wenn alle das gleiche KI-Tool benutzen, weil die Vorschläge dann natürlich auch identisch oder ähnlich sind. Und insofern muss man wirklich verstehen, unter welchen Voraussetzungen kann man wo was einsetzen und dann wird es richtig cool. Und diese Implementierung wird ein bisschen dauern. Ja,
0: mhm. und da sprichst du genau den Punkt, an, an dem ich gerade bin, ja, dass ich quasi jetzt bei uns mit Tim wir haben zehn Mitarbeiter und auch da gibt es auf jeden Fall bestimmte Bereiche, äh, die wir uns mit KI noch mal anders angucken können und besser werden können. Ähm, ich bin ganz, ganz sicher, dass wir da richtig viel Potenzial haben und gleichzeitig muss man ja so ein bisschen mit seinen Ressourcen, gerade als Startup kennst du auch selber, sehr ähm, gut haushalten. Also man kann nicht alles gleichzeitig machen. Du kannst nicht alle Schritte dir angucken und alle Leute schulen. Das heißt, für mich war so ein bisschen die Frage eigentlich, eigentlich bräuchte ich jemanden, der in diese Firma kommt, der sich das alles anguckt, der sozusagen die ganzen KI-Tools und die Möglichkeiten und die Firmen auch kennt, die es gerade so gibt. Weil gefühlt poppen da ja jeden Tag auch neue auf. Also da muss man ja unglaublich dran sein. Und der, die dann, wie so ein externer Berater sagen würde, pass auf, für euer Unternehmen wäre am sinnvollsten, da noch was zu machen und da und da und da. Wie kann man das denn wirklich jetzt mal als einzelne Firma implementieren, dass man so eine KI-Schlaue, so ein Wissen, so eine Herangehensweise im Unternehmen etabliert, um da nicht abgehängt zu werden, sondern irgendwie mitzuschwimmen und am besten sogar auch noch vor der Welle zu schwimmen und zu schauen, dass man das aber, sag ich mal, ressourcenoptimiert und ressourcenschonend macht.
2: Mm -hmm. Schöne Frage. Also da gibt es natürlich eine Menge an Unterstützung, die man im Markt jetzt findet, die sich so langsam entwickelt. Ähm, ich muss jetzt die Gelegenheit ergreifen und sagen, weil wir machen das tatsächlich natürlich mit meiner Company, die ich gemeinsam mit äh, Lea äh, Steinacker und Verena gegründet habe, auch Ada Learning. Wir arbeiten im Moment relativ viel mit Unternehmensführungen, mit Teams, mit Vorständen und Vorständinnen, um genau das zu machen. Weil ich würde sogar noch ein Stückchen früher anfangen als du. Ich würde sagen, ähm, man muss ja erstmal die Frage stellen, wo hilft uns KI strategisch für das, was wir eigentlich im Unternehmen machen? Also diese Identifizierung, daran scheitert es schon bei vielen Unternehmen und das können wir eben in Workshops gemeinsam herausarbeiten und dann machen wir das in der Regel so, dass wir bestimmte strategische Prioritäten setzen und dann gehen wir ins Operative und sagen so, und was braucht ihr jetzt dafür? Wie setzt ihr das um? Wer nimmt den Lead und wie sind die Prozesse, die da jetzt implementiert werden müssen? Also wenn ich an Tenor in denke jetzt bei dir, ähm, Lea, dann würde ich sagen, ähm, ihr habt ja im, im Bereich Coaching auch wahrscheinlich viele Fragen, die immer wieder kommen. Ne? Ihr könntet ja. mal damit äh, experimentieren, äh, beispielsweise euch jetzt einen eigenen GPT äh, zu trainieren, das kann man mhm. ja auf der Plattform von OpenAI, mit den, mit den Kernfragen, mit den Kerndokumenten, die ihr habt und das einfach mal testen, weil das, das würde ja extrem helfen, um vieles so an, an Frage Traffic wirklich super zu beantworten, ohne mhm. dass da Menschen dahinter sitzen müssen. Ne? Und
0: das finde ich spannend, Miriam, weil nämlich, das ist genau meine Überzeugung, dass äh, Jetzt bei uns zum Beispiel, die KI gar nicht hilft im Transkribieren von den äh, Meetings und im Aushanding der Notes. ja Also kann man auch machen, aber das geht derzeit noch sehr gut. Und da bin ich auch happy, dass wir eigentlich nicht alles transkribiert haben, sondern dass man wirklich die fünf wichtigsten Bullets sich aufgeschrieben hat und das andere auch weg ist. Sondern genau, und das ist genau diese Überzeugung, ich glaube, es muss ja genau an den USP, den man eigentlich als Unternehmen hat und den noch stärker zu hebeln.
2: Ja, und Hebel heißt ja auch nicht, dass ihr dann alles mit KI macht, ja. ne, sondern das heißt, dass man zum Beispiel so eine Einstiegsevaluierung super mit einem Chatbot machen kann, der trainiert ist auf euch, auf eure euren Purpose, auf eure Dokumente, auf eure Beliefs, ne, eure Glaubenssätze. Und wenn es dann eben in die individuelle Perspektive geht, dann ist schon ein Mensch ein super Gesprächspartner immer noch. Ne, das wird auch so bleiben. Aber das ändert natürlich trotzdem ähm, ne ganz, ganz stark,
1: wie der Aufwand verteilt ist und was man leisten kann. Ja, und wir diskutieren auch gleich noch im Podcast hier bei Was bewegt uns dieses ganze Vier-Tage-Woche-Hybrid-Vor-Ort-Remote. Und das wird ja deutschlandweit auch immer diskutiert als, können wir uns das eigentlich leisten, jetzt auf Vier-Tage-Woche zu gehen, wenn doch eigentlich die Zeit äh, da ist zu sagen, wir müssen alle alles geben, weil sonst können wir das hier gar nicht mehr schaffen. So, und jetzt kann man ja nun sagen, dass, wenn ihr jetzt gerade beschreibt, KI kann ganz viele Prozesse schneller machen, einfacher, repetitive Tätigkeiten rausnehmen dass das ja eigentlich dazu führen könnte, dass man in einer Vier-Tage-Woche mal mindestens das geschafft kriegt, was in der Fünf-Tage-Woche drin war, aber alle äh, irgendwie sich nur noch auf das konzentrieren, wo sie ein wirklicher Mehrwert sind. Gibt es da schon Studien? Wie ist da deine Sicht drauf, ob KI wirklich dazu führen wird, dass wir weniger arbeiten, aber an Produktivität nicht einbüßen? Ähm, da gibt es natürlich einiges. Es gibt auch eine schöne Prognose des berühmten Ökonomen
2: John Maynard Keynes, der in den 30er Jahren gesagt hat, meine ähm, Enkelinnen und Enkel werden nur 15 Stunden die Woche arbeiten. Ich mache das ganz oft in Vorträgen und sage, dann wer von Ihnen arbeitet denn nur 15 Stunden? Und dann meldet sich manchmal einer äh, und traut sich auch kaum und sonst meldet sich niemand. Irgendwas ist da schiefgegangen ja, mit unserer Optimierung durch Technologie. Ich glaube, dass durch künstliche Intelligenz das anders werden könnte, weil das eine schlauere Herangehensweise ist. Denn du hast ja gerade einen super Satz gesagt, alle sollten da eingesetzt werden, wo sie wirklich einen Mehrwert bringen. Und das World Economic Forum hat kürzlich festgestellt in einer anderen Studie, dass wir auch als Führungskräfte 40 Prozent des Tages mit Aufgaben verschwenden, die absolut redundanter Scheiß sind. Sorry. Und diesen kann man ja mal lassen, weil Spaß macht es niemanden, die siebte E-Mail zu schreiben, um irgendwo nachzuhaken oder irgendwelche Terminkoordinierungen mit dem Office abzustimmen oder selber zu... Das sind alles Sachen, die sind nicht produktiv. Und das kann KI Schritt für Schritt alles übernehmen. Und wenn ich mir dann vorstelle, was wir entlastet, mit Freude an dem, was wir wirklich gut können und, und wahnsinnig gerne machen, dass wir das in vier Tagen tun, werden wir viel produktiver sein, als wir jetzt sind und wir haben trotzdem einen Tag gewonnen. Das wäre mal eine Perspektive, wo ich sagen würde, wow, da verändert sich unsere Gesellschaft und das ist echte Lebensqualität, die man da gewinnen kann.
0: Mhm. Total. Jetzt gibt es, glaube ich, einen, sage ich mal, so eine Antithese zur, zur KI immer und das ist irgendwo so die Gefahren. Und die sind teilweise unglaublich praktisch und nachvollziehbar. Und dann gibt es so richtige äh, Pff, Zerstörungstheorien und auch teilweise Bücher darüber und so. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade werden die Gefahren gar nicht mehr so stark diskutiert, weil man so ein bisschen vielleicht auch das Gefühl hat, man kann es gar nicht mehr aufhalten. Also es ist sozusagen eh ein Thema, mit dem wir uns jetzt befassen müssen. Jetzt mal aus, aus deiner Sicht, und ich weiß, dass ihr nicht sagt, die KI wird unsere Welt zerstören, sondern so, was sind denn so realistische Gefahren, die du siehst, wo du denkst, Mensch, da muss man sich schon drauf vorbereiten in der Zukunft im Umgang mit künstlicher Intelligenz?
2: Also ich glaube, wenn wir über die Veränderungen im Arbeitsmarkt und bei Jobs reden, ist es natürlich schon so, dass es zwischenzeitliche Veränderungswellen geben wird, wo man schon auch politisch abmildern muss. Das haben wir ja in der, in der Geschichte immer wieder gehabt. Wir wissen historisch gesehen, dass Technologien, neue Technologien, immer mehr Arbeitsplätze schaffen als verloren gehen. Aber zwischendurch betrifft das manchmal Gruppen, wo man dann schon auch unterstützen muss. Das ist das eine. Und das zweite ist das ganze Thema rund um Desinformation, um Deepfakes. Da sind wir ja nun im Jahr 2024 äh, in einem Jahr, wo mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt, auch in Ländern wie Russland, Indien, USA, wir sehen ja schon, was da läuft. Die Beispiele häufen sich im Moment. Neulich gab es diesen, diesen Robocall, diesen automatisierten Anruf in New Hampshire vor den Vorwahlen dort, wo ein angeblicher Joe Biden seine eigenen Anhänger aufgefordert hat, nicht zur Wahl zu gehen, weil das nur den Republikanern helfen würde. Das sind so Beispiele, wo du merkst, oh, oh das ist echt nicht gut. Weil wir immer davon ausgehen müssen, mhm. dass nicht jeder Mensch von morgens bis abends Zeit hat, sich über diese Themen zu informieren und dann schon auch empfänglich für solche Sachen ist. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, aber da gibt es ja auch die ersten Regulierungen, die jetzt gekommen sind durch die EU zum Beispiel, wo ich denke, das geht in die richtige Richtung und das ist, auch wenn man nicht immer alles regulieren sollte, aber das mhm. ist sicher ein Bereich, wo wir hingucken müssen und einfach
1: Leitplanken einziehen müssen. Genau und apropos Deepfakes, das hat ja auch viel mit digitaler Bildung zu tun, dass wir einfach auch Menschen befähigen, überhaupt hinter die Kulissen von KI und von digitalen Anwendungen gucken zu können und jetzt ist das ja ein Thema, was uns beide sehr stark eint und ich kriege ganz oft die Frage auf Panels oder wenn ich irgendwo bin, wo gibt es denn schon konkrete Beispiele, wo KI in der Schule wirklich zu besserem Unterricht, zu mehr Lernen, zu mehr hinter die Kulissen blicken führt? Und meine Beispiele sind da immer konkrete Programme, also zum Beispiel, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Mathe-Programme, die eben nicht nur unten drunter sagen, richtig oder falsch, sondern dir genau sagen, wo bist du falsch abgebogen und dann mit dir mitlernen und sagen, okay, das hast du noch nicht verstanden, also schlage ich dir jetzt dies zum Üben vor und dich so richtig an die Hand nehmen, den, den Unterricht damit individueller machen und die Lehrkraft entlasten. Was siehst du für konkrete Beispiele in der Bildung, auch gerade Richtung Schulen, wo du sagst, es ist ganz wichtig, dass das Einzug in den Unterricht erhält? Denn zum Beispiel Deepfakes wird ja ein Thema sein, was unsere Kinder massiv betrifft, über Social Media noch echt von unecht, Wahrheit von Fake News unterscheiden zu können.
2: Ja, absolut. Also Mathematik, solche, solche Tools sind natürlich super, die du gerade genannt hast, aber auch Sprachen lernen. Wir können natürlich ja. mit KI-gestützten Sprach-Apps heute auch auf individuelle Geschwindigkeiten und Bedürfnisse abgestimmt ganz toll Kinder unterstützen, Jugendliche unterstützen, Sprachen zu lernen. Das finde ich mega. Ähm, dann glaube ich, brauchen wir halt unbedingt so etwas, was so grundsätzlich den Umgang, das Verständnis für diese Welt, wie sie sich ändert und wie diese Technologie eine Rolle spielen wird, dass wir das in der Schule ganz ganz früh anfangen. Beispiele, die ich da sehe, sind natürlich ganz oft in Asien. Also ich bin sehr viel in Singapur unterwegs und wenn du da die oder wenn ihr da die Schulen anschaut, dann ist das halt selbstverständlich, dass diese Technologien in der Schule eine Rolle spielen und zwar nicht nur in einer ganz platten äh, praktischen Anwendung, sondern ähm, in Singapur. Die Universitäten haben zum Beispiel auch für, für junge Studierende ein Angebot, wo die sagen, sowas wie Digital Resilience müssen wir auch mhm, vermitteln. Also m -m ähm, von der Frage, muss ich jetzt alles mit KI machen? Antwort, nein. Ich muss unterscheiden können, was ich mache und was ich nicht mache. Und ich muss auch wissen, wann ich mal ausschalte und wann ich mal mich einfach mal einen Moment der Ruhe hingebe, um überhaupt noch denken zu können. Denn eines müssen wir ja wissen, wenn wir glauben, alles könnte KI für uns machen, das ist falsch. Wir müssen als Menschen schon noch das Denken lernen. Wenn wir das nicht lernen, dann sind wir auch nicht in der Lage, KI zu nutzen. Und dann hilft das alles nichts, was wir da gerade jetzt entwickelt haben.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, auch diesen Umgang, also apropos Resilience, als jetzt gerade Taylor Swift, ja, und die wird ja so angefeindet auch ja dafür, dass sie äh, einfach so einen unfassbaren Erfolg hat und jetzt auch noch mit dem Super Bowl Superstar zusammen ist und so weiter. Das ist einfach für viele Menschen zu viel. Und dann ähm, kamen ja die ganzen Nacktbilder von der KI generiert oder wie auch immer, auf jeden Deepfakes, Fall äh, ja. durch die Medien, genau, Deepfakes. Und auch die Resilienz zu trainieren, ja, ich meine, das kann uns ja allen passieren. Also so schwer ist es ja nicht, sozusagen, wie gehe ich damit um, wenn einfach mit meinem Puch. Gesicht, mit meinen Daten, mit meinen Themen Dinge gemacht werden, die die wirklich einfach nicht stimmen und, und ganz, ganz schwierig sind zu behandeln, so psychologisch. Ich glaube, das wird, das wird eine riesen äh, Herausforderung noch werden. Vielleicht einmal zum Abschluss und auch zu einem positiven Abschluss, weil ich schon absolut, wie ihr auch, finde, dass es ein Thema ist, was ganz viele Möglichkeiten bietet und was erstmal auch wieder Freude und Neugier und irgendwie Lust, sich damit zu beschäftigen, auslösen sollte. Ähm, auf welchen Bereich der KI freust du dich denn am meisten in der Zukunft, der heute vielleicht noch nicht so möglich ist oder wo wir erst auf dem Weg sind?
2: Also mein absoluter Traum ist die nächste Stufe der künstlichen Intelligenz von den großen Sprachmodellen zu den großen Handlungsmodellen, den Large Action Models. Hm. Weil die machen es möglich, dass wir nicht nur ähm, Text oder Bild oder Video generieren lassen, sondern dass wir ganze Aufgabenstränge von KI erledigen lassen. Also wir werden dann irgendwann alle einen persönlichen KI-Agenten haben, der für uns das erledigt, wo wir keinen Bock haben, es selber zu erledigen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich, weiß nicht, bleiben wir bei Singapur, nach Singapur reisen möchte, weil ich da einen Kurs äh, gebe und dann möchte ich noch mit ein paar Leuten reden und ich möchte noch einen Ausflug nach Bintan, Indonesien machen, um da ein Wochenende dran zu hängen. Das Ganze will ich fliegen und dann will ich den sehen und die sehen und da essen gehen. Dann sage ich einfach alles, was ich will und mhm. sage, mach. Ich kriege dann einfach nur eine Zusammenfassung, wann ich mich wo einfinden muss. Meine <lacht> Zahlungsdaten sind mit dem oh, Ding schrieb's. verbunden,
0: alles ja. bezahlt. Und wenn ich will, kann Die ich Termine auch sagen, sind koordiniert, alles.
1: Ja. Bei Get Your Guide ist irgendwie Sightseeing gebucht. Ja,
0: <lacht> Genau,
2: ja. also das ist, schon, das ist schon ein Traum, finde ich. Der kann immer noch nicht staubsaugen, aber auch das kommt irgendwann bestimmt.
1: Total. Und das Einzige, womit ich hader, ist, dass meine, dass eine meiner Kernstärken Organisation ist. Und ich befürchte, ich werde bald wegrationalisiert mit dieser Kernstärke. Weil bisher <lacht> habe ich immer gedacht, so, ah, ich bin so organisiert. Ich habe diese Multikomplexität meines Lebens so im Griff wie niemand anderes. Und bald können das hast alle. Du wirklich? Ja, deswegen, hast du wirklich, äh, aber
0: Verena, ein Glück hast du auch noch andere Stärken. Ein Glück. Ah, Nicht nur sehr die. gut.
1: Genau das wollte ich hören, ja.
0: Also ich werde meiner KI sagen, das ist dein Ding. Ich mache da gar nichts mehr. Ich, ich wollte gerade sagen, nie. Lea, ab jetzt gebe ich mein Leben an dich ab.
1: Ja, Lea holt so von 20 ich Metern hinter mit. der Startlinie, äh, holt die <lacht> dramatisch auf durch KI im Organisationsbereich, während ich einfach so Durchschnitt werde. Da muss ich mich ja noch dran gewöhnen. Ja, Aber nein, wie schön, dass ihr mir auch noch andere Stärken attestiert. Äh, Miriam, es war so spannend, mit dir zu sprechen und das Buch äh, ist ja, nicht nur in aller Munde, sondern muss auch unbedingt von unseren Hörer und Hörerinnen gelesen werden. Und insofern toll, dass du da warst und ganz viel Erfolg, denn dieses anfassbare, positive Narrativ von, was können wir mit KI jetzt wirklich machen, was kommt da auf uns zu, das ist aus meiner Sicht der sehr viel bessere Ratgeber, als dieses Ducken, Augen zu halten und hoffen, dass es vorbeigeht. Also schön, dass du da warst.
2: Dankeschön, ihr beiden. Hat Spaß gemacht. Was
1: bewegt uns?
0: Ja, derzeit werden ja zwei Arbeitsthemen wieder rauf und runter diskutiert. Das eine ist quasi, was ist eigentlich der Mittelweg zwischen Homeoffice, Remote Work oder alle wieder komplett zurück im Büro. Und mhm. das zweite ist, dass Deutschland ja eine Studie gestartet hat, jetzt gerade im Februar, März mit 45 Unternehmen zum Viertagewoche-Modell. Das macht äh, Intrapreneur, mit denen haben wir bei Amoruli auch schon mal gearbeitet, und die Studie ist sechs Monate lang und das Modell ist quasi 100% Leistung zu 80% der Zeit mit 100% Bezahlung. Also man bekommt dasselbe mhm. Gehalt und leistet dasselbe in vier Tagen. Und da gibt es ja in England und anderen Ländern ganz viele spannende, positive Studien bisher schon. Und jetzt haben wir also unsere eigene. Und deswegen dachten wir, diskutieren wir mal diese beiden Themen und vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Thema Remote Work, wie viel Home Office, wieder alle zurück. Weil da gibt es ja auch in der öffentlichen Meinung, glaube ich, von Elon Musk alle wieder zurück. Zu Meta komplett remote und jetzt wieder drei Tage zurück. Zu uns zum Beispiel bei Tenmore in remote first. Also wir sind remote und kommen mhm. zu speziellen Anlässen wieder zurück ins Büro. Alles und gefühlt hat keiner bisher so den heiligen Gral gefunden. Verena, mhm. hast du ihn denn gefunden? Mhm.
1: <lacht> Äh, nee, leider nicht. Ähm, ich habe ja 2020 in meinem Buch Das neue Land eine große Lanze für Remote Work gebrochen. Das war natürlich auch erstmalig 2020 eine echte Option geworden. ja. Also vorher haben wir immer viel über hybrides Arbeiten und Homeoffice und so gesprochen. Aber das war halt sehr punktuell nur möglich und auch irgendwie noch total verpönt vor Corona. So, Und wo ich auch immer noch voll dahinter stehe, ist, Reisen massiv zu reduzieren durch Videokonferenzen. Also bin nicht mehr bereit, irgendwo hinzufliegen fliegen oder ja. ähm, auch eine lange Zugfahrt zu machen, wenn ich weiß, vor Ort findet dann eine Stunde irgendwas statt, was man auch wunderbar als Videokonferenz gemacht hätte. Ähm, ich bin immer noch voll dafür, dass wir Flexibilität besonders den Menschen einräumen, die mit Kindern, Haustieren, pflegebedürftigen Angehörigen jetzt erstmalig die Chance haben, sich nicht komplett zu zerreißen, weil mhm. du einfach Wegstrecke rausnimmst und FaceTime rausnimmst im Büro vor Ort. Und durch die immer teurer werdenden Innenstädte, also hier in Berlin explodieren ja die Mieten, ziehen natürlich die Menschen weiter raus und damit hast du viel längere Pendelstrecken und auch da zu sagen, du musst nicht fünf Tage die Woche pendeln, ja. sondern da findet man andere Lösungen Da bin ich immer noch voll dabei. Was ich aber deutlich kritischer sehe inzwischen, ist, dass Menschen, die eigentlich locker ins Büro kommen könnten, weil sie direkt um die Ecke wohnen, äh, weil sie eben vielleicht jetzt nicht... Äh, irgendwie andere haben, auf die sie aufpassen oder um die sie sich sorgen müssen, dass die jetzt überall auf der Welt arbeiten, lieber im Soho house sitzen als im Büro und dass so ein bisschen so ein neuer Lifestyle geworden ist mhm. aus, ach, das Café hier an der Ecke ist ja so nett, du kannst nicht in einem Café, da bin ich jetzt oldschool, so konzentriert, also das kannst du vielleicht noch, also vielleicht mutest du da irgendwie deinen Kopfhörer, mhm. aber es ist was anderes für mich, ob Menschen auch mal noch zusammenkommen, informeller Austausch, Kreativität, aber auch mal so richtig, so alle Geräte aus, alle Konzentration im Raum, jetzt, jetzt knacken wir hier mal eine große Nuss und ich sehe es doch bei mir selber, wenn ich in Videokonferenzen bin, wo, wo viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, du, da mache ich meine E-Mails, wenn ich da nicht die ganze Zeit Total. gebraucht bin. So Und wenn ich am Tisch sitze, mache ich nicht meine E-Mails. Und deswegen bin ich schon die, die sagt, lass doch so eine Kernarbeitszeit in den Unternehmen, wo Remote grundsätzlich möglich ist, von zwei, drei Tagen die Woche festlegen. Und den Rest kann man dann ja flexibel sehen. Und eben bei Mitarbeitenden, die, die mehr Flexibilität brauchen, das entsprechend anders handhaben.
0: Ja, ich glaube, was ich gar nicht mehr unterstütze, muss ich schon sagen, ist 100 zurück ins Büro. Ich finde, das ist einfach nein, äh Nein, nein, das passt mir in ja. und, genau, und wir haben auch genug Arbeiten, die wirklich mehr Sinn machen, wenn man sich konzentrieren ja. kann und da keiner sonst reinquatscht und so. Ich habe eine Firma in den USA, äh, haben wir diskutiert bei Wella und die macht eine Woche Arbeit im Büro und drei Wochen remote also wo mhm. wirklich eine Woche lang die komplette Woche alle da sind und ah, dann drei Wochen wieder remote. Finde ich auch ganz spannend, weil ja, du nämlich dann einmal richtig heavy alle sehen kannst, dieses ganze Informelle hast und so und dann kannst mhm. du das wieder abarbeiten. Also fand ich auch ein spannendes Modell. Und wir versuchen es wirklich so zu machen, dass wir das Büro so attraktiv machen, dass man halt gerne da ist. Das funktioniert bisher auch echt ganz gut. Mhm. Und dass wir halt diese Offsites wirklich einplanen, wo dann Strategie, äh, Innovation, Kreativität, ja. all das irgendwie gemacht wird. Ja, also mal gucken. Und das andere Thema, was wir ja gerade haben, genau. ist diese vier tage woche Und boah, das ist spannend, weil die Studienlage bisher total positiv dazu ist. Also Menschen mhm. glücklicher, weniger Krankheit, weil sozusagen der Körper ist kräftiger, weil er einfach mehr Auszeiten auch hat und dann wirklich Raum für Entspannung mhm. da ist. Und äh, die Kinder sind ja immer noch fünf Tage die Woche in, in Kita und Schule. Das heißt, man hat auch mal irgendwie Zeit für sich als Eltern und sowas. Und gleichzeitig, finde ich, ist es in einer Diskussion, wo wir hören, in Deutschland arbeiten wir mit am wenigsten im europäischen Vergleich. Ähm, unsere Wirtschaftsleistung schrumpft. Wir denken irgendwie, in den nächsten zehn Jahren werden wir 0,4 Prozent wachsen. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben so viele hausgemachte Herausforderungen. Ist es schon ein, also sehr mutig, finde ich, auch noch einen mhm. Tag Arbeit rauszustreichen?
1: Total, und deswegen würde ich das, glaube ich, total unideologisch mal einmal betrachten wollen, aus mhm. wenn eine Vier-Tage-Woche dazu führt, dass die Menschen weniger innerlich gekündigt sind, leistungsbereiter sind, äh, weniger krank, also fitter äh, und irgendwie. Dass man das Gefühl hat, in den vier Tagen da, da ziehen wir voll durch und da kann man auch einfach die Themen bei 100% Effizienz durcharbeiten, wie du es eben gesagt hast. Das soll ja das Ziel sein, dass man nicht die Produktivität runternimmt, sondern dass das gleiche Ergebnis in weniger genau. Zeit rauskommt. Wenn das so wäre, und das käme aus dieser Studie raus, und das will ich jetzt nicht bei dieser einen Studie belassen, das sind 45 Unternehmen, das ist schon mal was. Mhm. Aber erstens kann nicht jedes Unternehmen vier Tage Woche machen, du hast viele Unternehmen wie unser Familienunternehmen, was im Schichtbetrieb auch produziert. Da kannst du nicht die gleiche Produktivität in vier Tage, weil die Maschinen können ja nicht schneller rattern. Und irgendwer muss trotzdem da sein. Also, das heißt, es geht eh nicht für jedes Unternehmen. Aber wenn da rauskommt, dass die Gallup-Studie dann in ein, zwei Jahren sagt, Leute, wir haben gute Nachrichten, die Länder, die massiv vier Tage Woche eingeführt haben, haben viel höhere Produktivität, weniger innerlich gekündigte und so weiter. Du, dann super, dann ist es ein Business Case. Aber wenn das dann nicht rauskommt, dann dürfen wir nicht so dieses Gefühl haben von, ja, ist doch wahrscheinlich schöner, wir arbeiten weniger und das ist Wachstum ist ja auch eh nicht mehr so cool und so. Weil... Das ist alles okay, aber dann dürfen wir auch nicht erwarten, dass wir unseren Wohlstand so halten, an, an dem wir uns gewöhnt haben. Beides geht und, nicht.
0: Und ich glaube, meine große Angst davor ist, dass jetzt, wenn du in England oder Island dir die Studien anguckst, dann sind die noch so frisch und bei uns ja mhm. auch, dass du quasi dir meinetwegen ein, zwei Jahre maximal angucken kannst nach solchen Studien. Und nach meinem Gefühl ist es so... Wenn sowas neu eingeführt wird, dann bemühst du dich auch, die vier Tage wirklich was wegzuschaffen. Weil ja. du hast dieses Gefühl, ich habe einen Tag geschenkt bekommen. Den will ich auch wirklich nutzen und so. Irgendwann in fünf Nutz Jahren das haben wir uns genau wie an die fünf Tage an vier mhm. gewöhnt. Ja, wer hat damals die fünf definiert, weiß ich jetzt auch nicht. Und da wird genauso die Produktivität sich wieder anpassen, denke ich, dass du auch da wieder deine Kaffeepausen länger machst und so weiter ja. und so fort. Das heißt, ja. ich glaube, so die ersten Jahre voll, glaube ich da absolut dran. Aber so langfristig, glaube ich schon, du verlierst mehr oder weniger einfach einen Tag. Was ich äh, schon mitgehe, ist dieses Thema ja mentale Gesundheit, auch sonstige ja. Krankheiten und so weiter. Du hast mehr Zeit zu regenerieren. Du hast ein ja. ausgeglicheneres Leben als 5'2". Das kann sein, ja, dass unser Modell da einfach äh, zu sehr auf die Arbeit beschränkt ist. Aber da würde ich immer noch ein großes Fragezeichen machen.
1: Ich auch. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich bin jetzt 45, ganz viele Frauen kommen jetzt in die Wechseljahre in meinem Alter oder sind schon drin. Und da haben wir ja auch mal hier vorgestellt, wie hm. viele dann in Teilzeit gehen ja. oder ganz kündigen. Ja, das und war wir ganz reden natürlich jetzt, eben, und wir reden natürlich jetzt eher noch so ein bisschen für mhm. unsere Vergangenheit aus Stimmt. die 22-Jährigen bis 40-Jährigen. Aber das wird eben auch interessant. Wie hältst du eine Workforce 45 ja. plus, die einfach auch schon platt ist? Ich merke auch, dass ich jetzt platter bin als vor zehn Jahren. Wie mhm. hältst du die so produktiv im Job? Und da kann natürlich eine Reduktion der Kernarbeitszeit auch positive Implikationen haben. Also ich glaube, lass uns da auf Studienergebnisse warten und lass uns immer wieder neue Studien zu dem Thema machen, damit man einfach wirklich an den Kern der Wahrheit kommt. Was führt dazu, dass Menschen langfristig, gesund und gerne arbeiten wollen? Ich glaube, dann haben alle gewonnen. Empfehlung der Woche. Ja, meine Empfehlung der Woche, die kommt diesmal aus meinem Newsletter, den ich heute wieder verschickt habe. Und da bin ich ganz stolz. Ja, habe ich ja Anfang Januar gesagt, ich will mal ein bisschen Fokus auf meinem Newsletter dieses Jahr machen und habe den komplett redesigned mit meiner Chief of Staff, Konstanze. Und ich kriege so viel positives Feedback. weil Ich liebe ihn. Ja? Also Ach, ich habe dir ja die
0: Empfehlung vorgeschlagen, weil ich ihn in deinem Newsletter gel gelesen habe. Ach, wie schön. Also ich finde es richtig toll. Ich mag den sehr ja.
1: Der ist jetzt snackable, da stehen so ein yeah. paar kurze Learnings drin, das sind nicht mehr so Textwüsten, es sieht schick aus. Also wer ihn noch nicht hat, ran da. geht mal auf verenapauster.de und äh, abonniert. Und da habe ich heute ähm, fünf Buchempfehlungen für GründerInnen vorgestellt, weil wir haben ja letzte Woche hier über... Ich habe eine Idee und jetzt und wie gründet man und so weiter gesprochen und dann habe ich so überlegt, wo habe ich denn jenseits von der operativen Erfahrung und dem On-The-Job so meine Learnings hergekriegt über die Jahre und da haben mich wirklich so ein paar Bücher sehr geprägt und das erste, das haben wir hier auch schon oft genannt, ist Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz und da ist einfach was dran, haben wir ja letzte Woche auch gesagt. ne? Gründen äh, ist manchmal ganz toll und ganz oben, aber es ist ja. eben auch wahnsinnig hart. Ähm Pour Your Heart into It von Howard Schulz. Das war sein erstes Buch. Der ist der Gründer von Starbucks. Der hat inzwischen auch schon weitere geschrieben. Da geht es gar nicht darum, ob man Starbucks mag und ob man Kaffee trinkt, sondern hm. Pour Your Heart into It. Wie der angefangen hat da in Seattle. Wie der gesagt hat, ja. das muss ein Ort sein, wo du einfach reinkommst und das Gefühl hast, du kommst nach Hause, du willst da Come nicht mehr away weg from home. Mhm. So, das ist einfach ganz, ganz auch markentechnisch ganz spannend. Dann Radical Candor von Kim Scott, das kommt jetzt im April auf Deutsch, also da werden wir sicher im Book Club auch was zu machen und das ist auch so cool, weil du denkst immer, du kannst die Sache nicht wirklich ansprechen und das Feedback nicht ganz so direkt geben, wie du es gern geben würdest und die plädiert eben für Radical Candor, dass du einfach die Dinge aussprichst, wie sie sind, weil dann alle irgendwie wissen, woran sie sind dann No Rules Rules von Reed Hastings und Aaron Meyer, Reed Hastings, dem Gründer von Netflix. Und das ist auch so ein bisschen so unintuitiv, ja, so keine Regeln, ähm, weil man so denkt, ein Unternehmen wie Netflix oder diese großen Tech-Konzerne haben bestimmt ganz viele Regeln und deswegen ist das mal spannend zu sehen, was passiert, wenn du, wenn du eben nicht nur ganz klar sagst, das und das und das machen wir, sondern auch Raum für Flexibilität lässt und Good to Great von Jim Collins, weil man häufig in der Startup-Szene sieht, dass wir uns was ausdenken und das ist gut, und das wird auch irgendwie okay funktionieren, aber das wird halt nicht great, weil wir ein paar Faktoren einfach von Anfang an nicht haben. Der Markt ist nicht groß genug oder das Gründerteam passt nicht gut genug zur Idee. Und dieses, was ist, wenn wir so diese großartigen Unternehmen bauen wollen, was sind dann die Zutaten, das ist da alles drin. Also insofern ähm, fünf Empfehlungen, könnt ihr mal gucken, ob da was für euch dabei ist und abonniert mal meinen Newsletter, dann kriegt ihr weiter so schlaue Ratschläge von mir in Zukunft.
0: Ja, das war sie schon wieder, unsere 90. Folge. Und wie immer freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr mal wieder Lust und Zeit hättet, auf Spotify und Apple und die verschiedensten Kanäle zu gehen und uns ganz viele Sternchen da zu lassen oder uns zu folgen oder zu sagen, Mensch, ich teile jetzt einfach mal meine Lieblingsfolge mit jemandem. Das ist quasi unser Feedback und da äh, freuen wir uns wirklich riesig drüber. Ja, und auf die nächste Folge freue ich mich ganz besonders doll, weil da machen wir mal wieder ein Ask Us Anything, was immer so viel Spaß macht, weil es so eine totale Wundertüte ist, was da rauskommt. Mhm. <lacht> weil wir uns einfach die Fragen aussuchen und dann nicht wissen, was wir überhaupt besprechen werden. Und so, dass wir auch auf eure Fragen wirklich eingehen können, wäre es super, wenn ihr uns die schickt. Und zwar an Themen@fastandcurious.berlin also alle möglichen Fragen, die ihr euch wünscht, die wir in unserem Ask Us Anything nächste Woche besprechen sollen. Vielen Dank dafür. Und jetzt hat Verena das letzte
1: Wort. Von Albert Einstein Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.